0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: CDR's zijn doorgaans niet van de experimenten. Uh, Pieter Omtzigt zou wel natuurlijk een experiment zijn, maar het zijn gekke tijden. Want als je naar de peilingen kijkt en je ziet dat die partij toch erg achterblijft... ook nog bij het aantal zetels dat ze de vorige keer hebben gehaald... dan kan dat van invloed zijn.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Een hele goede dag. En dit is Pimse Ik neem de Honneurswagen voor Kamran Oela, die er nu even niet is. Bijna recess, Wouter.
1: Het is 30 juni, ben je eraan toe? Zeker. Ja. Het is altijd de laatste lotjes wegen het zwaarst En ik denk dat, uh, nou ja, een heleboel mensen, hoef je, hoef je niet voor in Den Haag te werken, maar, uh, maar ook uh, gewoon op een andere baan, um, je wel uh, snakt naar de zomervakantie. En uh, echt volledige ontspanning in plaats van een soort semi-thuiswerksituatie.
0: Ja, ja, ja want voor uh, onze trouwe volgers, ze moeten het dus even zonder jou doen. Ja. Um, het zijn wel hele drukke weken heb ik het idee. Er is heel veel gaande. Natuurlijk ook uh, bij het CDA gaan we het zo nog over hebben. De kandidaatlijsttrekkers uh, die melden zich. We hebben natuurlijk de coronamaatregelen gehad. Is het altijd zo druk uh, voor uh, Ja,
1: ISS? ja, altijd de, de laatste week voor, uh, voor de zomervakantie en ook eigenlijk de laatste weken voor kerst is altijd uh, ja, spits, spitsuur. Dan uh, probeert het kabinet ook nog allerlei uh, dingen. Uh, nog even snel naar de Kamer te sturen. Dan vegen de ambtenaren hun hun bureaus leeg... en dan gaan er ineens nog allemaal brieven naar de Kamer. En dan bij voorkeur vanuit het kabinet natuurlijk uh, na donderdagavond... want dan is de Kamer met reces. En dan uh, hebben ze in ieder geval geen tijd om de komende twee maanden over te debatteren. Uh, Dat dat is een soort traditie die je steeds uh, ziet uh, herhalen... omdat de meeste onderwerpen die dan... nieuwswaardig zijn, toch niet nieuwswaardig genoeg zijn... om de Kamer weer terug te roepen van regels. Nee,
0: nee, precies. Ja, hoe zit jij eigenlijk uh, in in de de, de Nederlandse rap? Want ik ik ga jou even iemand uh, laten horen. Komt-ie. Ik ben Ali B. En voor mij is Hugo de Jonge...
1: de ideale lijsttrekker van het CDA. Omdat ik geloof dat politici deze tijd niet cynisch moeten zijn. Heel wijs, moedig, beetje humor en zelfsport... En sterker nog, ik durf te zeggen dat als Hugo de Jonge het wordt, ik voor het eerst in mijn leven op het CDA ga stemmen. Tja. Ja. Ali B. was de afgelopen maanden ingezet als ambassadeur door minister de Jonge alleen even kwijt waar nou precies van. Oudere zorg misschien. Ja, ongetwijfeld, ja. ja. Ja, als je, als je maandenlang intensief uh, met elkaar hebt samengewerkt... en je hebt verder niet zoveel verstand of zin van in de politiek... Uh, wat ik al een keer zelf heb mogen ervaren toen uh, Ali B. Uh, bij Bo zat... en uh, zei van ja, ik vind het maar allemaal ingewikkeld... en uh, het interesseert me ook eigenlijk allemaal niet zo. Dan is het logisch dat je uh, op het moment dat er iemand is die je kent... misschien daar, uh, ja, daar, uh, ja. daar wel voor gaat. Dus... Uh, Ik ik vermoed dat dat er een beetje achter zit.
0: Ja, ik ik, ik haal het fragment er even bij. Want het is toch opvallend dat je natuurlijk die CDA-lijsttrekkers strijd hebt... die los is gebarsten. En dit is eigenlijk een soort endorsement. Het is een beetje beetje Amerikaans dat dat bekende mensen gaan zeggen... en ik steun -hmm. die en die. Ik bedoel Hugo de Jonge die... uh, doet er werkelijk alles aan om op die manier ook... de campagne een beetje vaart mee te geven.
1: Ja, en je vraagt je natuurlijk al wel altijd af... hoe spontaan zoiets is. Hè? Uh, Hugo de Jonge heeft natuurlijk wel wat meer... Uh, mensen, ik zag Lisbeth Spies... Uh, ook voorbij komen als, als... iemand die haar steun uitsprak... Uh, ja, dat is inderdaad uh, Amerikaans uh, wel, heeft Amerikaanse trekjes, maar Hugo de Jonge kan ook wel wat steun in de rug gebruiken, laten we wel wezen. Mm. Want deze lijsttrekkersstrijd was natuurlijk uh, bedoeld om een om influele uh, uh, applausmachine voor de trotsbestijging te worden. Ja, en is ja. ineens ontpopt dankzij het uh, afhaken van Wopke Hoekstra en het vervolgens aanhaken van Mona Keizer, Martijn van Helvoort, maar vooral. Uh, Pieter Omtzigt in een een onvoorspelbare strijd. Omdat vooral Pieter Omtzigt natuurlijk uh, toch wel uh, een een, een gevaarlijke outsider is. Niet zoveel of eigenlijk geen echt bestuurlijke ervaring. uh, En dan toch het partijleiderschap ambiëren. Maar wel een enorme populariteit. En ik denk ook bij veel mensen buiten het CDA uh, een imago heeft van iemand die, ook al is het een CDA'er wel uh, dingen voor elkaar kan krijgen als volksvertegenwoordiger... en ja. eigenlijk doet en invulling geeft aan het ambt van volksvertegenwoordiger... zoals veel mensen dat eigenlijk bij veel meer mensen zouden willen Ja, zien. want
0: dat vroeg ik me een beetje af. Hè? Want je zag uh, eind vorige week, uh, ja, werd dus bekend wie de, wie de kandidaten dan zijn... Hè? wie er gaan strijden. Nou, dat is dus uh, Van Helvert uit het zuiden. Hè? Nou, Pieter Omtzigt, Mona Keizer en uh, Hugo de Jonge... Maar wat mij opviel is dat Hugo uh, had meteen zijn slogan, hè? Hugo, met een uitroepteken. Kies, ja. Het was volgens mij Kieskeizer of, of zo. Kie, wees wijzer, Kies Keizer. Wees wijzer, Kieskeizer. Ja. En Ontzicht, die, die, die lijkt een beetje wars ja, van al die... Pieter Ontzicht. Ja, ja. <laughs> die, he, die heeft geen trucjes maar, nodig. Maar toen dacht ja. ik bij de achterban van, van, van het CDA, zal zo, zo, die aanpak niet gewoon het best landen? Zijn die, die, die willen dat misschien ook helemaal niet. Als Ali B in één keer... Uh,
1: zijn steun uitspreekt
0: middels social media berichten.
1: Ja, nou het is wel zo dat de, de, het kader van het CDA in ieder geval... En, en misschien ook wel een beetje de leden van het CDA doorgaans wat linkser zijn dan, uh, dan de CDA-kiezer. Uh, nu wil ik niet zeggen dat dan per se uh, Pieter Omzicht heel erg, heel erg de rechtsbuiten is of zo. Maar hij heeft in ieder geval wel uh, steun van denk ik veel katholieken. Die we natuurlijk de afgelopen tijd wat minder hebben gezien bij... Uh, bij het CDA als het gaat om uh, de, de front, front seat. De laatste was eigenlijk Maxime Verhaag... en dat mm. is toch niet helemaal goed uitgepakt uh, uiteindelijk... met de samenwerking met de PVV. Um, maar voor is vooral belangrijk dat hij ook uit uh, uh, Enschede komt. Hè? En, en um, Overijssel is, een, uh, is eigenlijk het enige CDA-bolwerk... dat alle crisis van de afgelopen twintig jaar heeft overleefd. Uh, elke keer uh, zag je dat Limburg wegviel en Brabant wegviel... Richting de VVD, PVV uh, ging. Uh, Of uh, misschien ook veel stemmen naar voren, natuurlijk. de afgelopen keer met de Provinciale Staten in. in in Brabant. Maar. uh, Overijssel is altijd een CDA-gewest gebleven. En dat is nou net het oord waar. Pieter omzicht vandaan komt. Dus Pieter heeft uit die hoek in ieder geval. uh, denk ik heel erg veel steun. Maar ook wel, denk ik, bij andere mensen in de partij. die toch denken van ja. Uh, het is misschien ook tijd om met een andere koers in te slaan dan eigenlijk de de, 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 de ja, wat zullen we zeggen, misschien de, de, de bijna erfopvolging die er een uh, beetje spreekt uit uh, ja. de, 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 de jongen. Martijn. Maar is dat
0: niet een beetje een, een riskante uh, onderneming dan? Want uh, je weet eigenlijk bij Pieter Omtzigt zich nog niet precies hoe hij nou zo'n team gaat managen. Misschien mm-hmm. Mm-hmm. is hij een goede leider voor die partij. Ja.
1: Ja, dat, is, dat zijn allemaal vragen inderdaad. En, en um, ik weet het ook niet. Ik denk dat zijn gebrek aan bestuurlijke ervaring... en ook zijn gebrek aan ambitie daartoe... want hij heeft de afgelopen jaren... Kon je natuurlijk een, een kabinetspost voor het uitzoeken hebben... laten we wel wezen. Uh, daar heeft hij vanaf gezien... omdat hij het zelf ook niet bij hem vond passen. Mm. Uh, je ziet natuurlijk nu wel dat, dat zijn ster heel erg gerezen is... dat veel mensen ook tegen hem zeggen... dat hij, uh, dat hij heel goed is en een poging uh, ja. moet doen. Uh, dus mensen gaan er dan ook wel een beetje in geloven, denk ik... Maar goed, laten we wel wezen... Uh, Hugo de Jong is natuurlijk uh, vicepremier op dit moment... en heeft een enorm zware taak om om het kabinetsbeleid in goede banen uh, uh, te leiden. Maar ook hij maakte de afgelopen jaren niet het CDA-verschil in het kabinet. We hebben daar weinig van gezien. En ik moet nog steeds zeggen dat als ik vind dat hij... uh, uh, bijvoorbeeld bij de persconferentie van de minister-president... heel veel woorden nodig heeft om eigenlijk niet zo ontzettend veel te zeggen... En als het gaat om recht voor je raap en misschien heldere taal... en ook een heel aansprekend onderwerp kiezen... wat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld heeft gedaan. Namelijk, we moeten uh, zorgen dat de burger wel een schijn van kans maakt... als hij in problemen komt met de overheid. Uh, Weet je, dat soort dingen... wat hij dus heeft laten zien met die kinderopvangtoeslagaffaire... dat veel mensen zich daar wel iets in kunnen voorstellen. En bij Hugo de Jonge... vraag mij nou precies waar Hugo de Jonge voor staat... Ja. ja, daar is eigenlijk niet zo ontzettend veel over bekend. Ja, we,
0: we, ja mo- we, mooie uitspraken hè? over, uh, geloof ik, wat had hij over, over beeldspraken, over uh, hoe we als Nederland ervoor staan in de strijd tegen corona. Ja,
1: maar ik weet niet of je daar mensen nou, massaal mee naar de nou, stembus... Of, 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 uh... of
0: de, de duizend euro voor de verplegers.
1: Ja, maar dat is ook niet per se iets wat Corona hem. Corona-app. Uh, ja, dat is ook heel goed corona-wetgeving. Ja, nou, die worden <laughs> is... uitgesteld. Ja, nee, ik denk niet dat we het op zijn portefeuille moeten zoeken. Het gaat ah. toch echt om het, het CDA-geluid. En uh, wat dat betreft, vond ik het verhaal van Mona Keizer ook bij ons in de krant met het interview toen die zich in de strijd wierp. Die had al gelijk drie punten in dat interview hmm. waarin je gelijk dacht: van, nou, die, daar weet ik in ieder geval waar ze voor staat en welke ja. kansen
0: ze op wil. Ja. dus we weten eigenlijk nog niet goed genoeg waar Hugo de Jonge voor staat. Het is staat een beetje in het midden,
1: het is een beetje veilig, dat past misschien ook bij. CDA, CDA. zijn doorgaans... niet van de experimenten. Uh, uh, Pieter Omtzigt zou wel natuurlijk... een experiment zijn, maar het zijn gekke tijden. Want als je naar de peilingen kijkt... en je ziet dat die partij toch erg achterblijft... ook nog bij het aantal zetels dat ze de vorige keer hebben gehaald. En je ziet de... de, de, de peilingen waarin bijvoorbeeld Hugo, of, uh, Maurice de Hond aangeeft... dat het kiezerspotentieel met Pieter Omtzigt groter is dan met Hugo de Jonge... dan kan dat van invloed ja, zijn. Ja, ja. Want laten we wel weten: het CDA is toch... en het is vaker bij de tweede regeringspartij... Uh, maar het is toch een beetje flats. Uh, komt niet helemaal lekker uit de verf. En ik, ik moet echt mijn best doen om, om te achterhalen... waar ik nou het CDA aan heb herkend de afgelopen mm, jaren in het mm, kabinet. Mm.
0: Jij schreef ook een, een column natuurlijk weer te lezen in de Telegraaf. Daar schets jij toch een beetje het beeld dat ze bij de VVD wel een beetje nou ja, zenuwachtig werden. Wellicht van het idee dat Hoekstra, minister van Financiën, zich zou kandideren voor het lijsttrekkerschap. En misschien wel uh, zeg maar vergezichten als premier zou schetsen voor zichzelf. Zijn ze heel blij en opgelucht dat ja. hij uiteindelijk niet de man is die het gaat doen?
1: Ja, Je merkt ze eigenlijk al, al, uh, al vorig jaar dat men nerveus werd bij de VVD uh, van het merk Hoekstra. Uh, Toch een uh, een jonge, frisse uh, minister van Financiën... uh, die uh, recht voor zijn raap was... en uh, en ook de uitstraling had van van een CDA'er... of van een VVD'er, pardon... Uh, Maar ook bijvoorbeeld met met Prinsjesdag... uh, samen met zijn vrouw... allemaal high-fives deed met het publiek. Ze zagen die beelden bij de de VVD. Ze dachten, oh jee, dit is is onderdeel... van de grote CDA-poging... om om de macht weer te heroveren op Rutte. Want er wordt... En misschien is dat inmiddels een beetje ten onrechte, maar het CDA wordt altijd verondersteld dit soort dingen heel goed voor te bereiden. Tot in de puntjes een strategie te verzinnen. Ja,
0: want je de Jack de Vries er ook bij, Precies. onder andere. De, de Jack de Vries
1: strategie. deed mee. De graaf, de voormalige ook PA van de, van de premier Balkenende, was, was betrokken of zou in het kamp van Hoekstra zitten. Daar gingen heel veel geruchten over. En nou, dat klopt ook, want die mensen hadden ook contact. De ene wat meer dan de andere overigens met Wopke met Hoekstra. Uh, dus ze waren bij de VVD wel erg op hun hoede. En ze dachten van nou, dat kan wel eens de verkeerde kant op gaan. Uit uh, VVD-oogpunten gesproken. Dus wat hebben ze uh, toen gedaan? Je merkte gewoon dat in in duidingen bij ons in de krant, in andere kranten... dat de de, de ster van Wopke Hoekstra ook wel enige uh, bevlekking behoefde... He, dat je ineens toch wat negatievere verhalen zag voorbij komen. De blokkeervries werd ineens gelanceerd vanuit ja. VVD-hoek. als het over Hoekstra ging. Spies maar dan word je echt
0: zo'n beetje ingefluisterd vanaf de VVD-kant. over dat Hoekstra niet alleen maar de Golden Boy is, zeg maar. Nou,
1: ingefluisterd. Je, je, je merkte dat het perspectief op Hoekstra niet langer meer eentje was van wat is deze man geweldig.
0: Nee, nee want het wordt een bedreiging.
1: Ja, ze hebben bijvoorbeeld Dijsselbloem in de vorige periode. een beetje de. de wat geloof, de, de of de zevene, ik geloof, de achtste of de zevende. Ik geloof de achtste. VVD-minister genoemd. Ja. Omdat ze dachten, nou, die zit behoorlijk op onze koers. Zuinig, voorzichtig met de schatkist. En uh, daar hoorde je eigenlijk nooit zoveel naregheid over, over Duitse uh, Omdat hij natuurlijk ook niet echt een bedreiging was voor de VVD. En nou ja, nu merkte je gewoon dat men veel kritischer werd... op de manier waarop uh, ja, Hoekstra werd geduid uit die hoek. En um, dus dat, dat, dat viel heel erg op. Nou, er kwam natuurlijk die coronacrisis eroverheen... Op Roekstra liet in het midden boven de markt hangen eigenlijk of je het zou doen. En op een gegeven moment zegt hij dus twee weken geleden bij ons in de krant ik ga het helemaal niet doen. Nou, dat leverde enorm veel opluchting op. Omdat die grote concurrent, waar ze ongetwijfeld bij de VVD ook onderzoek naar hebben gedaan of die uh, gevaarlijk zou kunnen zijn voor Rutte. Uh, Nou, kennelijk was dat het geval. Maar die grote concurrent die die valt dus ineens weg. En dan moet je het inderdaad doen met met het uh, groepje uh, aspirantleiders waarvan uh, ja misschien Hugo nog de meeste kans maakt. Maar in ieder geval niet zo'n grote kans maakt... dat hij uh, v- voor Rutte echt gevaar kan komen. Nee, hoewel Van is dus
0: had gezegd... van uh, ik uh, blijf dan in de Kamer... en dan mag uh, Bob Hoekstra de premier worden hè, van ons land.
1: Dat lijkt me meer bedoeld als een ondersteuning... om Van Helvert te kiezen... dan dat mensen op zijn eigen ticket ja. denken... dat ze op die man moeten, moeten stemmen. Want Van Helvert is natuurlijk een sympathieke manier. Maar uh, ja, niet... Ja, ik heb het echt onvoldoende uh, gezien en ben er over, onvoldoende van overtuigd dat hij degene is die straks gaat winnen.
0: Ja, ja, ja nou, ik, ik verga, we, we zijn zo het CDA ingevlogen ja. dat ik eigenlijk vergat om ook eventjes <gacht> de, de luisteraar uh, te vertellen wat we nog meer allemaal gaan bespreken. Maar dat, het mooie is dat er net een pushbericht binnenkomt uh, op de Telegraaf. Want we gaan het later ook nog hebben over uh, heel even over de partijen uh, voor de toekomst natuurlijk. De opmerkelijke samenwerking tussen uh, Henk en Henk, hè, Otte en Kool, We gaan het misschien nog even hebben ook over... Uh, uh, de opening van de Telegraaf vandaag, waarin uh, werd gemeld... dat uh, gemeenten toch heel veel financiële last krijgen door de uh, coronacrisis. En dat mag niet bij de burger terechtkomen, was ons toch door diezelfde minister van Financiën, Hoekstra, beloofd. Maar ja, het pushbericht dat, uh, is toch dusdanig urgent dat ik er heel even op uh, terugkom. Want uh, spitsheffing, <laughs> vlak voor het reces komt het toch weer oppoppen. Er is een onderzoek gedaan hè, waaruit uh, blijkt dat in 2030, geloof ik, spitsheffing uh, dan uh, ingevoerd zou kunnen worden. En dat dat dan zorgt voor... Een afname van het uh, verkeer natuurlijk. En uh, ja, daardoor minder files.
1: Ja, nou dit is uh, op zich niet ongebruikelijk. Dat er uh, richting verkiezingstijd ineens uh, gevraagd en ongevraagd allerlei rapporten mm. verschijnen van planbureaus. Die dan als een soort, zo hebben ze het ook beargumenteerd. Uh, als een soort leidraad of inspiratiebronnen kunnen zijn. Uh, uh, bij de besluitvorming voor bijvoorbeeld verkiezingsprogramma's. Maar ook straks met de formatie. Want dus we krijgen dit argument en dit soort berichten, rapporten. De komende tijd natuurlijk nog wel, wel vaker voor ons kiezen, denk ik. Um, en uh, ja, ik zag je het over het pushbericht... dat uh, VVD, uh, PVV en CDA ja. daarvan zeggen van... Uh, laten automobilisten met rust. Nou ja, dat kunnen ze natuurlijk ook makkelijk zeggen... want er gaat het komende jaar ook helemaal niks gebeuren. Dat zou ook meer een onderdeel zijn van uh, inderdaad uh, de formatie. En die begint pas in maart uh, volgend jaar. Uh, dus wat dat betreft uh, worden de geesten een beetje grijp gemaakt. Maar zover... Als het nu even lijkt, is het gelukkig nog lang niet. Nee, precies. Maar als je het over die
0: spitsheffing hebt... dat is toch altijd wel iets wat dat blijft maar terugkeren,
1: hè? Het blijft terugkeren. En uh, ja, de vraag is in hoeverre dit ook niet een beetje... een achterhoede gaat worden... als we de wereld na corona gaan beschouwen. En als hm. je ziet dat een heleboel mensen vanuit huis hebben gewerkt... moesten werken. Uh, dat dat ook de mobiliteit helemaal op zijn kop heeft gezet. Uh, en dat... Uh, nou ja, dat, ho- dat hoor je ook wel, dat zie je ook wel, dat er best wordt nagedacht of je op een andere manier de werkdag kan inrichten dan met z'n allen naar kantoor te komen of met z'n allen naar de universiteit of met z'n allen naar de instelling om daar op een bepaald moment, op een bepaalde dag uh, het werk te doen. Dus ik, ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat men veel meer gaat nadenken uh, ja. straks in, in, in een formatie over uh, stimuleringen om mensen bijvoorbeeld vanuit huis te werken of op andere tijdstippen aan het werk te laten. Uh, Want dan sta je eigenlijk twee vliegen in één klap. Je belast ja. de, de, de automobilist niet. Uh, en je hebt tegelijkertijd uh, uh, het niet zo druk op uh, de snelwegen als, uh, als, het, als het voor de coronatijd nog was. Want laten we wel wezen, je kan natuurlijk wel een heffing invoeren. Maar niemand staat voor zijn plezier om acht uur s ochtends in de file. Hè? Dat is echt omdat er een noodzaak is omdat mensen mm. naar hun werk moeten. Of de kinderen naar school moeten brengen of wat dan ook. Uh, dus als je het voor het kiezen had, ga je natuurlijk pas om twaalf uur naar je werk in plaats van om acht uur. Ja, lijkt me heerlijk. Uh, nou, m- m- mij lukt het soms, maar ik werk <laughs> maar dan soms dan ook wel ik wat werk... langer door. Ja, uh... dat wel. Dan zit je ook tot na middernacht te werken <laughs> ja. en s
0: ochtends weer bij WNL. Nou, Wouter heeft het maar druk. Laten we even naar Henkie en Henkie gaan. Hè. Um, een fragmentje. Femke, meer ben je ook zo blij met de fusie? Nou, enorm blij. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe beter. Ja. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe beter. Ja, ja. Ja. Maar, maar, maar kan jij je idealen kwijt in deze toch wel rare combinatie die nu ontstaat? Nou, jullie kennen me toch goed genoeg om te weten dat ik me altijd zal vasthouden aan mijn idealen. Ik las al een interview met Henk Otten waarin die zei dat nou klimaat stond niet meer op één in het programma. Dat, dat schoof wel wat naar achteren. Hoe, hoe keek je daarnaar? <laughs> ja. Nou ja, bij, bij mij staat het natuurlijk wel op één en er zal ja? altijd discussie zijn over punten, maar daar komen we vast wel uit. Ja, dat was voor de duidelijkheid. je ja, hier hebben we daar in Bo uh, gisteravond. Met Femke Merel van Kooten. Aresen. Aresen. Ja, want dat was natuurlijk het, het, het aardige aan dat fragment. Dat, um, nou ja, Henk Otten is er dan bijgekomen. Die had dus duidelijk gezegd van ja, het klimaat wordt echt niet ineens het belangrijkste in deze nieuwe uh, samenwerking met de Partij voor de Toekomst. Maar ja, daar was Femke Merel van Kooten Aresen natuurlijk niet al te blij mee. Want die heeft natuurlijk het klimaat, het milieu, et cetera, dieren helemaal boven aan het lijstje staan. Wat moeten we er nou van vinden van dit soort samenwerkingen?
1: Nou, ik vind het uh, een een club die van opportunisme aan elkaar kleeft. Uh, Er zit natuurlijk een een idee achter en dat is op zich wel slim. Dat je denkt dat uh, je de krachten beter kan bundelen. Wil je in Den Haag uh, een rol van betekenis spelen, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer. En zeker straks bij een volgend uh, kabinet, uh, dat ook waarschijnlijk geen meerderheid in de Eerste Kamer zal hebben. En dan kan je door een alliantie te vormen met één partij... die in beide kamers uh, vertegenwoordigd is... Uh, ja, kan je kan je als partij wel relevant maken. Ja. En het gaat natuurlijk in Den Haag om relevantie. Je kan van alles roepen... maar lekker langs de zijlijn blijven gillen... en zeggen dat het allemaal anders moet... maar vervolgens jezelf disqualificeren... door al die gekke dingen te roepen... dan krijg je uiteindelijk voor je kiezers... Uh, vaak niet zoveel voor, voor elkaar. Dus men... ...komt uit verschillende ja, afsplitsingen... ...wat ik sowieso niet zo chic vind. Hè? Maar het zijn toch wel hele extreme afsplitsingen ook. Hè? Even voor de
0: duidelijkheid... ...Henk Otte die dan ja, is gerolleerd door uh, Forum voor Democratie... ...nu zelfstandig in de Eerste Kamer functioneert. Uh, Femke Meel van Kooten-Aresen... ...die uit de Partij voor de Dieren is gestapt... omdat ze een breder partijprogramma eigenlijk wilde. En dan heb je ook nog Henk Krol die natuurlijk de oudere bedient. Ik bedoel... Op ge- ja, je kunt alles al bij elkaar uh, precies. doen. Precies,
1: maar dat is, dus, dat is dus ook het opportunisme. Hè? Je, je, je rooft eigenlijk de zetels van de partij uh, op wie een stikkertje eigenlijk bent binnengekomen. Laten we wel wezen. Ik denk dat Henk Krol uh, ja, misschien nog meest autonoom zou kunnen opereren. Omdat hij echt, uh, ja, die heeft die, part, die hele vijf Plus partij natuurlijk mm. um, um, omhoog getrokken de afgelopen jaren. Uh, maar voor de rest, uh, ja, het zijn allemaal mensen die, die eigenlijk op, met de... Stem op een verkiezingsprogramma van een bepaalde partij. En nu zien dat hun stem ineens verdwijnt. Ja. En naar een soort ander nieuw ongekozen vehikel terechtkomt. Daarom is Ghadisha Ariep de Kamervoorzitter, ook zo streng in. Dat je je dus niet mag af- affiliëren met die nieuwe partij. Op het moment dat je afgeslist bent in de Tweede Kamer. Omdat mensen nooit op die partij hebben gestemd. Dus nee. die moet je dan ook niet vertegenwoordigen. Um, dus ja, dus, maar goed. Het is, een, het is een, een clubje opportunisten. En ik vind de argumentatie... ...die dan ook gegeven wordt van... ...ja, het is tijd voor consolidatie... ...dus voor schaalvergroting... ...dat ik denk, ja maar ho eens even... Um, jullie zijn de reden waarom die kamers ja. zo versplinterd raken. Omdat jullie allemaal ja. aan het afsplitsen zijn. Dus jullie zijn eigenlijk een medicijn voor de, de zelf veroorzaakte kwaal ja. aan het verzinnen. Ja, en dat ja, moet ja, ja, ja. De, de kiezer en de buitenwereld dat ken ik allemaal met, met applaus ontvangen. Dan hoor je die verhalen van Henk Kroor van ach en ik heb zo ontzettend veel steun gekregen. En zoveel mailtjes gekregen waarin iedereen zegt dat ik fantastisch ja. ben en dat we, dat we het graag, weet je, ik zou het wel eens willen zien. Hè, die, die, die duizenden steunbetuigingen die er misschien wel zouden zijn dan. Van mensen die eindelijk denken dat Henk Krol het licht heeft gezien... en de oplossing voor het uit de crisis helpen van ons land gevonden heeft. Het is uh, niet heel erg geloofwaardig. Er wordt veel, uh, ja, gewoon veel toneel gespeeld. En mensen zijn denk ik vooral bezig om hun eigen... Politieke leven te verlengen. Ja,
0: ja, ja. nog over toneelspelen. Ja, dan kom ik er toch even op. Dat is even een kijkje achter de schermen dan. Want je hebt natuurlijk uh, maandag, was het uh, het het nieuws van onze eigen Telegraaf natuurlijk. dat die Partij voor de Toekomst te samenkomt. Maar er was vrij veel te doen over die foto. Want het is dan zo'n soort van spontane, geanceneerd-achtige foto. Hoe gaat dat nou een beetje? Kun je een kijkje geven?
1: Nou ja, God, wij wisten vorige week al dat dat dit speelde. We We kregen een tip. ...dat er overleg was, dat de betrokkenheid was van uh, Harry Mens. En uh, we hebben toen uh, ook gelijk navraag gedaan ja. bij, de, uh, bij, de, uh, bij de hoofdschoolspelers... ...die allemaal deden alsof hun neus bloedde. We kwamen er ondertussen achter dat uh, Henk Otte uh, de partijname Go Voor De Toekomst had vastgelegd. Go Voor De Toekomst? Ja, voor een, dat was dus een, een, uh, een e-mailadres wat heel veel letters van zijn naam bevatte met een cijfer erachter. Dus dat was wel heel erg verdacht. Uh, dus opnieuw geconfronteerd, opnieuw ja. de, de boot afgehouden, de telefoon niet opnemen, ontkennen, weet van wat allemaal. Uh, maar goed, we wisten wel dat er iets uh, zat aan te komen. Het is uiteindelijk partij voor de toekomst uh, geworden. Ja. Uh, maar het geeft dus aan dat men er al een tijdje mee bezig was. En ik hou er eigenlijk nooit zo van. Want kijk, als jij. Als, het is heel vervelend, maar als journalisten iets op het spoor komen. en dan vervolgens uh, uh, ja, uh, ga je dat lopen ontkennen en weglopen. Dan ja, maak je jezelf natuurlijk niet heel erg betrouwbaar als politicus. En of heel erg geloofwaardig. Dus dat, dat, dat kleeft wel erg aan ze. En dan ja, zo'n foto die je die, die ziet aan het licht... en uh, die geeft eigenlijk het bewijs van datgene waar wij uh, dus al mee bezig waren... Ja. gewoon in een beeld te zien en... Uh, ja, dat is een tactiek die je vaker uh, hebt zien uh, gebeuren de afgelopen jaren... met Bram Moskowitz, die toen in de politiek ging... en bezig was met VNL, geloof ik destijds. Uh, uh, mensen willen graag op een door hen gekozen moment... en op een door hen gekozen manier uh, graag de publiciteit halen. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van de verplichting... om daar gewoon bij te schrijven dat het de splinterpartij voor ja, de toekomst ja, is. Ja, exact, Want dat is exact. het natuurlijk.
0: Ja, nee, ik, ik, ik ben erdoor gefascineerd... dat je nu ziet in de hele lijsttrekkerscampagne ook... dat dat de partijen hun echt hun moment en hun plek uitkiezen om het natuurlijk allemaal bekend te maken. Kaagde dat dan bijvoorbeeld op een uh, op een zondagavond? He, en dat het allemaal mooi kan landen, et cetera? Maar uh, nu we het toch over D66 hebben, laten we even Olongrennen nog bij uh, halen. Kan je ja. longeren, minister van Zaken? hoe gaat het met haar eigenlijk? Want er ja. was d- 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 flink wat krassen, uh, <laughs> krijgen ze te verduren de laatste tijd.
1: Het was wel grappig in dat, in- dat malle interview, of eigenlijk dat warme bad dat Margriet van der Linden voor haar had klaargezet. Toen ze een paar weken geleden mocht vertellen dat ze niet voor het lijsttrekkerschap ging. Ja. En ging zeggen dat uh, het, het allemaal nog niet, dat het allemaal geen goede combinatie was vanwege ziekte en gezin en zo. En ik snap dat, weet je, niks ten, als je ziek bent, ben je ziek. En je moet ook, je gezondheid staat op één. En je gezin trouwens trouwens ook. Dus dat je daarvoor kiest is logisch. Maar er was natuurlijk ook nog een heel ander belangrijk argument. Dat is namelijk dat, dat de kiezer, en ook niet de D66-kiezer... Uh, helemaal niet zat te wachten op nee. mevrouw Ollongren als nieuwe leider. Zou
0: zij zijn weggeblazen door Sigrid Kaag? Ik, ik denk het zeker wel, want ja.
1: laten we wel wezen... Uh, Minister uh, ik bedoel die ziekte was natuurlijk verschrikkelijk, maar ook voordat ze ziek werd. En laten we ook zeggen, inmiddels daarna spreekt ze gewoon niet heel erg tot de verbeeldingen. Het is een, een aarzelende politica. Ze is ook, als je ook navraag doet bij mensen die nu met haar werken en die vroeger met haar hebben gewerkt. En dat zijn er best wel veel in Den Haag, want ze was stopambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken uh, voordat ze uh, wethouder werd en, en nu dus minister. En iedereen die met haar werkt, die zegt altijd dat ze een hele goede ambtenaar was. En dat dat merk je ook in de de manier waarop ze zich in Den Haag manifesteert. Zelden eigenlijk uh, heel erg duidelijk ergens voor staan. Uh, Een gidsfunctie vervullen, inspirerend leiderschap. Dit is waar we nu staan, daar wil ik naartoe. Ook vanuit partijpolitieke overwegingen. -hmm. Heel heel, heel, uh, behoudend op de achtergrond. Dus je ziet dat, 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 dat haar ministerschap uiteindelijk toch wel... Een teleurstelling is. En dat zeggen ze ook gewoon bij D66. En ook op hoog niveau. Dus dat, daar vertel ik ook geen geheimen mee. Um, ja en dan, dan, dan is het nu eigenlijk een beetje de rit uitzitten. De komende tijd. Uh, tot uh, ja, mevrouw Kaart ja. gaat bepalen of ze straks gaan uh, regeren als ze genoeg zetels hebben en wie er dan in het kabinet komt.
0: Ja, en is dat uh, is herhaling vatbaar
1: dan, Ollongren uh, in het kabinet? Nou, dat is allemaal veel te ver speculeren ja, natuurlijk. Zover is er gaan ook niet. Dan gaan het ook weer op allerlei achtergronden van... of iemand van ja. de juiste seksen is en, en dat soort zaken. En bij, bij D66 durf ik daarmee geen... <laughs> durf ik mijn handen niet voor maar, in de vuur te steken, maar dan, hoor. Dan, dan, dan zeg
0: je eigenlijk wel iets interessants, uit. Want je zegt, je moet eigenlijk een beetje gewoon rustig zo naar de finish gaan... en proberen niet te veel brokken te maken... Um, maar eerst was daar dus die motie van afkeuring ja. over een heel gevoelig thema... ...namelijk de huurverhoging uh, die al dan niet moet worden doorgevoerd... ...waar natuurlijk heel veel Nederlanders uh, mee te maken mm-hmm. hebben. Ik heb zelf ook gehuurd. Ik weet hoe, hoe heftig dat kan zijn als nou, je... Daar komt het wel heel dichtbij, in, Ja, da- inderdaad. Ja, daar komt... Nee, maar goed, als jij toch die brief krijgt... Oké, okay, jongens, ik heb geen klagen, laten we wel wezen. Maar als je nu vandaag ook weer het verhaal ziet van Valentijn Bartels uh, in de Telegraaf... ...over um, de gemeente waarbij het water aan de lippen staat... Mm-hmm. Um, ja, dat zijn natuurlijk, als die de lasten gaan verhogen voor de burgers, met al die heffingen, et cetera. Ja dat raakt natuurlijk de burger echt direct. En dan, dat, dat straalt toch ook op Alomran en het kabinet af dan
1: wellicht. Zeker, zeker. En, en um, um, hm. ja, als het gaat om, om de huurverhogingen... Kijk, waar zij zich een beetje aan achter weten verschuilen, is dat uh, de, de verschillende kamers een verschillend signaal hebben gegeven. Uh, nu zou ik wel zeggen dat als de Eerste Kamer. Gaat roepen uh, een motie van afkeuring, dat gebeurt eigenlijk nooit. Uh, dus dat, seria, dat, dat verhaal moet je wel serieus nemen. Uh, alleen ja, de vraag is ook in hoeverre de Eerste Kamer um, uh, over het huurbeleid en over mm. huurverhogingen gaat. Dat is toch echt iets van de Tweede Kamer. Dus ik zit wat dat betreft ook een beetje dat ik denk ja, uh, gaan we nu voortaan over alle dingen waarin de Tweede Kamer niet het gewenste resultaat werd bereikt dat de Eerste Kamer daar... een beetje politiek gaat lopen ja. bedrijven. Ik ja. weet niet, als je daaraan gaat beginnen... dan worden daar, de problemen daar is de in het land... de Kamer eigenlijk niet nee, voor, dan worden uh, de problemen... voor Nee, maar ik vind wel dat, dat je het wel in je stand verplicht bent... als minister, uh, als je zoiets aan je broek krijgt... in de Senaat, ook om het unieke karakter daarvan... wel te onderstrepen. En ook om te voorkomen dat het nog eens gaat gebeuren. Dat je dat wel echt serieus moet nemen. naar reactie was meer van... ik zie het als ondersteuning voor ja. mijn beleid ja. of zo. Dat is natuurlijk allemaal klets... Maar, maar, ja, dat, dat dus, ja, maar goed, het, is ook, het zegt ook wel iets over het politieke handwerk... en de politieke manoeuvres. Hè? Uh, hoe je het zo ver laat komen als minister... dat ja. de Senaat zich tegen jou keert. Maakt me niet uit wie erin zit... maakt me niet uit die meerderheid... Maar een senaat is, ook de mensen van de SP, ook de mensen van GroenLinks, ook de mensen zelfs van Forum zijn op zich best voor reden vatbaar als je goede argumenten hebt. Maar je moet wel goede argumenten hebben, mm. overtuigingskracht en het politieke handwerk ook beheersen. Ja. En, en, en dan weet je ook te voorkomen. Uh, dat dit soort dingen gebeuren. En dat, dat vereist misschien wat meer bijsturen. dan dat je je politiek assistent. naar een kamerfractie stuurt. In de, in de Senaat. om een beetje, de, de, beetje te masseren. Dan zou je misschien zelf wat beter je best voor moeten doen.
0: Ja, want je hebt nu ook. als je naar uh, de gemeente kijkt. is er ook al wel irritatie volgens mij. Hè? van dat ze eigenlijk. Ja, meer ondersteuning misschien willen vanuit het kabinet... en dat ze nu krijgen. ja daar Maar is het politieke handwerk misschien ook juist wel weer heel hard nodig? Ja, nou, ik
1: zag inderdaad in je reactie... Hè, toen die, die gemeente daar inderdaad bij ons in de kranten uh, over aan de bel trokken van... ik blijf met, met de gemeente in gesprek... is dan de eerste zin van haar reactie. Ja. Ik denk, goh, nou, uh, hè, applaus. Maar, maar uh, ook dit is weer dat ik denk... nou ja, d- daar wil je de oorlog ook niet mee. Nu moet ik wel zeggen dat het ook wel een beetje... bij het politieke seizoen past... Hm om aan de bel te trekken in Den Haag... aangezien de begroting natuurlijk... vanaf nu echt in elkaar wordt getimmerd voor volgend jaar. En gemeenten uiteraard met de geldtekort zitten... vanwege de coronacrisis. Ik denk ook echt wel dat de geld die gemeente opgaat. Maar het is natuurlijk zaak om het onderste uit de kant te halen. En dan krijg je van die merkwaardige uh, formuleringen... als een brandbrief... Een brandbrief geen brief, een brand. Ik weet nooit zo goed wat dat dan betekent. Nee, Ligt die dan in de brand? Als het uitkomt, niet Ja, als heel erg. He? Ja, dat dat, oh, dat, nou, dat je, je vingers eraan branden. Tjonge jonge, denk ik dan. Want het is <laughs> daarna de, de goed overspoeld met brandbrieven. Want ja. er zijn natuurlijk allemaal organisaties en dus ook gemeentes die die zien dat er een enorm gat in hun begroting wordt geslagen door die crisis van om wat voor reden dan ook. En die zitten gewoon met de handen in het haar. En natuurlijk gaat de burger daar de rekening van betalen straks. Laat je toch in hemelsnaam niet wijsmaken... dat minister Ollongren straks even bijstort... om met alle problemen weg te werken. Nee, er zal een ongetwijfeld geld bijkomen... maar niet voldoende om alle problemen op te lossen. Dus de gemeenten zullen zelf ook de tering naar de neering moeten zetten. En dat betekent helaas al vaak... dat de de belastingbetaler op gemeentelijk niveau... daar dus de, de, de de kost voor is. Want... Die colleges, die, die coalities die in al die gemeenten zitten... hebben ook zo hun eigen partijpolitieke stokpaardjes. Ik denk altijd even aan mijn eigen gemeente Amsterdam... waarin er een heel, een heel coalitieakkoord ligt... met allemaal prachtige subsidietrajecten die men allemaal door wil voeren... om de politieke kleur vooral in de stad te laten gelden. Uh, nou ja, d- d- daar moet dus ook het mes in. En ja. ik denk dat in het spel tussen de, of het overleg tussen het Rijk... dus vanuit de minister, maar ook met de gemeente... Dat het kabinet ook wel zou vragen: van, gaat u ook even met de stofkant door de eigen begroting ja. en kijken of u al die theekrantjes, die u misschien uit goede bedoelingen <laughs> heeft opgetuigd met veel subsidiegeld, misschien ook even moet kortwieken?
0: Nou, theekrantjes, theekrantjes, hè? Ja? Ja? Nee, nee, sorry. Ik zat eventjes. Nee, zo zullen ze er zelf niet naar kijken, natuurlijk. Nee, nee hè, maar goed het, is goed,
1: het is allemaal goed bedoeld, maar ja. er zit gewoon een heleboel geld, wat er gewoon gemeenschapsgeld wordt rondgepompt, omdat men. De politiek politieke aan het verwezenlijken is en die niet denk ik in de tijd dat er een crisis is en een heleboel mensen in armoede vervallen dat nou de momenten zijn waarin je uh, uh, ja ik weet niet uh, nou, laat ik laat ik laat ik me niet nog meer impopulairder maken door verder uit te wijden oké okay, okay, ja Wouter, ja we, we mochten zijn... er nog artiesten luisteren
0: er komt er komt nog een, 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 een slotweekje aan de barbecue natuurlijk nog nee
1: die gaat nee, niet die door gaan niet gaat door. door nee nee, nee. Wat, wat, wat is er eigenlijk <laughs> iets van de, nee dat is natuurlijk met de corona uh, is dat jammer het is, nou het is vooral jammer voor de mensen die het te graag over willen hebben. En uh, het, is, het, is, het is een beetje een traditie. Hè? En tradities als die worden afgeschaft of niet door kunnen gaan. Is dat op zich jammer. Maar ik wil ook een beetje weg van het idee dat Den Haag aan elkaar kleeft van borreltrajecten en gezelligheid ja. onder elkaar. Hè? Gezellig met elkaar onder die op uh, hokken. Uh, het is een kaastop en uh, er zijn ook veel borrels, maar daar ben ik eigenlijk zelden bij. Dat is, er is wel een borrels maar dat zit dan meer in de, in de, in de VNO-hoek, in de lobbyistenhoek. Ja. He, dat ziet ook allemaal graag op borrels en lekker. Er uh, zijn ook echt politici en ex-politici die een ook hele. Dagbestedingen aan hebben om de borrels af te lopen, um, die er binnen en buiten Den Haag uh, onder politiek spectrum worden georganiseerd. Uh, maar ja, dit is altijd een beetje de traditionele afsluiting van het jaar. Hè? En, en het balans opmaken van waar, waar staan we nu, waar ga je naartoe op vakantie. En daar ja, worden dan ja. leuke filmpjes van gemaakt en zo. En ja, ik heb er nooit zoveel mee.
0: Heb je nog een slotwoord tot de, de luisteraar van Afhameren?
1: Nou, ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat de toonhoogte op allerlei vlakken gaat, gaat verharden. Er komen verkiezingen aan, dus je zal veel meer strenge en scherpe uitspraken zien van politici uit allerlei hoeken, waardoor er af en toe bijna een zo'n crisisachtige sfeer... Uh, lijkt te ontstaan, denk ik, omdat een aantal hoofdrolspelers. Laten we even voor het gemak van uitgaan dat Hugo de Jong het wint bij het CDA. En Kaag bij D66 uh, geen tegenkandidaat krijgt. Dan heb je, en, en Rutte doorgaat. Dan heb je dus al een paar mensen uh, in het kabinet. die, ja. uh, die uh, uh, ook een partijpolitieke opdracht krijgen op een gegeven moment. Uh, dat zal uh, de besluitvorming in het kabinet, denk ik, niet bevorderen. Uh, dus ik denk dat je daar rekening mee moet houden. En het tweede idee is dat we nu nog, het is, het is redelijk, hoewel het is nu niet heel erg mooi weer vandaag, maar we, we proeven de zomer, we proeven de, de, de hernieuwde vrijheid en, en, en de warmte. Uh, maar dat het najaar guur gaat worden, uh, zowel qua temperatuur, maar ook qua uh, tegenslag als het gaat om, om uh, werkloosheid, uh, begrotingsproblemen. Uh, het wordt echt, er staat ons echt een pittig half jaar te wachten en dat in verkiezingstijd. Het wordt heel interessant. Ja. Uh, maar laten we nog even van ik de zit, rust ik, genieten. Ik, ik, ik zolang ik, ik denk, het kan. Ik denk,
0: Wouter komt nu met een, met een heel leuk slotwoord... voor alle luisteraars van geniet van de komende tijd. Maar het wordt gewoon een bikkelharde, gure <laughs> politieke strijd. Ja, maar, maar dat
1: vinden de mensen... als ze hier naar luisteren, denk ik ook wel weer leuk. wat ja. daarvoor, daarvoor luisteren Politiek gaat moment. om macht en macht mag ook schuren.
0: Ja, ja, ja precies. Want Rutte die gaat pas heel laat, geloof ik, de strijd ja. aan. Hè? Ja, ik, ik
1: heb, uh, ja, ik, ik uh, heb me laten vertellen dat... Uh, nou ja, hier rekening mee moet houden dat zij uh, tot, tot begin december de kaarten tegen de borst zullen houden. Ja. Zowel op, om Rutte als om het verkiezingsprogramma als om de kandidatenlijst. Waardoor we dus ook maanden krijgen waarin iedereen hoopt dat. De, de, de jongen die, op het, die, die, die ja. op het speelveld verslagen moet worden, gewoon nog even lekker in de coulissen blijft. En, uh, en, en kaag het met Hugo de Jongen moet gaan oplossen. Oh.
0: Zijn, ze, zijn ze een oh. beetje vroeg dan? Hè? Zou je bijna. Ja, natuurlijk, die lijsttrekkerschappen zijn. Uh, die kandidaatstellingen zijn nu allemaal open. Nou, we gaan het. Uh... We gaan het afwachten Wouter, dank voor al je inzet in ieder geval.
1: Uh, leuk dat je er was
0: vandaag. Ik vond het heel leuk en we zien elkaar ook weer in de studio, maar uh, voor een video, maar uh, deze. Ja, ja,
1: ik denk dat we in augustus weer terug zijn. Uh, dus jullie even overslaan, want het kabinet gaat ook op vakantie. En dat we zo een beetje half of eind augustus weer, uh, dat moet namelijk wel wat gebeuren. We ja. kunnen hier niet voor de vuist weg, nee. maar wat kletsen. Nee, dat nee, zou echt belachelijk zijn. Ik kan niet
0: zijn. wachten en ik uh, maak me op voor een, een guur politiek najaar nou Wouter. Dankjewel. Okido.